1: Hej og velkommen til flypoddens Flight 99. Som vanlig hører du mig Espenes, og... Christian Kammau. Det har blitt 2. mars som, ifølge deg, Christian, er Texas Independence Day. Ja,
0: det stemmer. Det vet at Texas er jo den eneste av de amerikanske delstater som har vært i den uavhengige republikk.
1: I måneder eller noe sånt nå?
0: Nei, et par år. Par år, ja. <laughs> Før de valgte å, bli en, valgte å la seg an, bli annektert av USA. Mm.
1: Men denne gangen skal vi innom SAS sitt nye regionalselskap, Norwegians Børsfall, One World Partner, American og Qatar, som har funnet ut at det lønner seg å være venner. Og vi skal innom både konkursgjørende og koronasvingen, og Christian, du har på frokostseminar.
0: Det stemmer, det kommer vi tilbake til senere, men først så har jeg funnet noen Flight 99 til deg, Spen. Kjør på. Uh, og det er en åpenbar sammenheng, men det er en til
1: Ok Ja, vi begynner
0: altså med AA99, LGA.
1: Ja, det er Dallas Fort Worth til uh, LaGuardia på New York Ja,
0: og det var American Airlines, sant? Mm. Ja, 7-7-8 går den med, nå som ikke maksen går uh, Så har vi QR99, Det er Qatar fra Doha til Genev ja, går vi A350. Eh, så har vi AY99, den går från går ändå så länge till eh, HKG med en A350.
1: Helsingki, Hongkong. Ja, alltså
0: vi Ja, och så har vi en, och så har vi morsan med på slutet när jag sken nu. CX99 och den går JFK
1: Det är nog en sån flight som uh, Thomas skulle önska seg vidare ha ja, det er jo en fraktere, ja, så det er jo JFK er jo kjent flyplass, ORD er Chicago, ANC Anchorage, og så ender den opp i Hongkong.
0: Ja, og hva har disse flytene til felles? Det er i hvert fall One World, det ser jeg med en gang. Ja, det stemmer, og så har de en ting til til felles. Ja, det vet jeg ikke. Ja. Det
1: er også, det er, dette er selskapet vi snakker om i dagens sending. Ja. Ah. Men vi har en ulykkesfløyt. Uh,
0: det har vi, vi har vært borte i dette selskapet Høffør, og jeg har litt besøkt på Wikipedia, så er det ganske mange ulike slags dette selskapet, ja, det, det er Erelflott. Hadde? Hadde, det har kommet seg veldig. Erelflott eh, 99, eh, en TU-124,
1: ja. det er en fin kjære. Ja, det er vel eh, Sovjetunionen som prøvde å kommet. Komet. Ja, eh, funket litt bedre enn første Komet.
0: Ja, det er kanskje ikke firkantet vinduer.
1: Nej, det hade det inte.
0: Eh, <laughs> startat ledningsgrad skull till Murmansk den 11 till 11 1965. Eh, detta flyg var då knappe tre 3 månader gammalt, hade rullat uta från i august 65. Hade 57 passagerare och 7 crew ombord och halva parta disse omkom när flyg kraschade i en frosten insjö eh
1: på vägen till Murmansk. Rilende dårlig der Ja, og jeg ser også som vanlig Med disse russiske flylykkene det Er det en sånn der Forholdsvismessig bra med crew Ja
0: Syk <laughs> det, Denne her, hvis ikke jeg skulle feil Så hadde denne her glasskuppel uh, Nesten i nesa For det var jo en sivil versjon Av bombefly Og så hadde den jo sånne, en sånn um, Hva vet du hva Sånn bremseskjerm bak i halen så
1: var det denne? Ja, det hjalp ikke så mye her, da. Nei, det hjalp ikke så mye her.
0: Eh, ganske mye dårlig vær, eh, og de fløy, seg, de fløy ikke helt der de skulle, eh, og krasjet i denne innsjøen, da. Ikke bra. Vi legger ut en link til denne, også som vanlig, hvor du kan lese litt mer detaljer om Flight 99, mer flott, i 65. Men vi har en fullspekket sending i dag, Espen, så vi... Eh, Går rett til dagens nyhende uh, Og det er jo ikke nytt Dette har vært kjent denne uke Men SAS har altså lansert et nytt uh, regionalt Dette har vi snart om mange
1: ganger Ja, uh, vi begynte jo når de kom Var det i fjor Når de presenterte sitt årsresultat Så snakket vi om at Vi må ha en flytype som tar 120-150 passasjerer uh, Og så har vi ikke lyst til å egentlig, Vi kan gå til flyene selv Men ikke med dagens selskap så har det vært sånn mye til å fram og tilbake man, man vet jo enda ikke hva slags fly de skal bruke Selv om ja, jeg blir overrasket hvis det blir noe annet Airbus 220 Med da liksom Embraer E2-serien som en sånn Dark Horse
0: Ja, og vi har jo vært inne på det før Vi hadde snakket jo om dette når vi snakket om årsrapporten hos og vi spekulerte i tre scenarier for hva, hvordan saskere opererer disse um, regionalflyene, og et av
1: dem var jo å starte et nytt uh, selskap i, i selskapet. Ja, og det, dette er liksom gamle saskommuter, det har de prøvd før, som heter vel Kimberen-periode også, når de kjøpte opp de, ble da etablert et selskap, eller man har funnet et selskap i Danmark som heter Airstar 4AS.
0: Ja, det var et uh, morsomt uh, navn, hvor, hvor kom det fra?
1: Ja, de hadde vel liggende en postbox-selskap eller ett land, men de i alle fall startet det. Og så kom nyhetene at SAS hadde blitt enige med fagforeningen, eller fagforeningen om dette selskapet, selv om det var en liten sannhet med modifikasjoner. Ja, for det var jo ikke alle fagforeningene som var
0: enige. Dette var en dansk forening, en ganske liten dansk forening. Ja, ikke
1: engang en den vanlige SAS-foreningen, noe som heter PFU, og det er ikke pestens utvalg? Nei, det er en dansk... Ja, de organiserer vel blant annet de ansatte i, ansatt i er Great Dane, uh, noe i SAS, tror jeg. Men uh, uh, jeg har flere andre danske selskaper, så det er, ikke en, det er jo ikke en sånn... Det er jo en fagforening på lik med andre. Ja, men det er ikke hovedforeningen, og, det er noe, og de hadde jo ikke blitt spurt i snakk. Nei, og jeg skjønner jo at hovedforeningene er litt bist och lite uh, missförnöjd men så är det också sån att man har ju heller inte fackföreningsmonopol.
0: Nej. Eh, så nå kan du säger mig att uh, de som ska jobba i det sällskapet som säkert har för en basekupan hon vill vara avancerad i PFU.
1: Ja. Det ser förstås annorlunda ut, men man kan ju alltid med overgang övergång antar jag. vet inte. Men så da er det i hvert fall vært mye, eh, litt nok mer gnissninger mellom SAS-ledelsen og fagforeningene på grunn av det eh,
0: Ja, du kaller det en krigserklæring, det vil jeg si er mer enn en gnissninger i spen Ja, kanskje det eh,
1: så, så får man se, da, så kan jeg, så jeg kan jo skjønne at de ikke liker det, men samtidig så har SAS rett til å gjøre det ja, og alternativet
0: hadde vel vært å sette dette her bort til i Latvia, som vi vel også var inne
1: Ja, det er et alternativ, og så kan man se og alltid spørre, slik man gjør det her, blir det faktisk så mye billigere, eller blir det ikke? Det føler jeg ikke egentlig er et klart svar på noen av retningene. Fagforeningen hos oss er jo selvsagt uenige, men det er noe sånn.
0: Ja, nei, vi får se nå hva det blir til Airstar 4 AS, som du var inne på, Espen, så ligner jo litt på... Oppå... Jeg det er et sånt dure veldig hos deg. Okay? Helt stille her. Ja, merkelig, så kommer det sånn her during for deg, ja. Nei, vi får se, det er spennende, det er, som du sa, det minner litt om SAS Komuter, som jo var SAS sitt regionalselskap fra 88 til 2004, for det er jo FOK og Q400 og sånn forskjellig. Ja, så ble det eh, vært og...
1: nedlagt i 20... ja, 2004.
0: 2004, ja, og... Og, og infusjonert i, i SAS proper, og da for, for det forsvant hele poenget. Jeg tror det var noe om at, at de fagforeningene fikk, fikk referendaltallene slik at de hadde samme lønninger og samme avtaler i hovedselskapet som vi kom ut til, og da forsvant
1: Ja, og så blev jo etter hvert da, så forsvant jo de q 400 ut, og så kjøpte vel SAS opp dette konkursboet til Kimber, Kimber ja. og så plasserte c r 900 maskinene der, før det så ble, hva skal jeg si, sendt til Blue Ones, og Blue One ble solgt til Citichet. Citichet, ja. Um, så det kunne jo også, ja. Nei,
0: jeg synes dette høres veldig spennende ut. Vi ser vel aldri dette Esra 4-navnet noe annet sted ja, i noen papirer. Og så har jo danske, disse danske lisenskapene Nordic Aviation Capital har kjøpt 20
1: A2-20. Ja, og SAS sier jo selv at de trenger 20-30 fly i denne størrelsen, slik deres ja. program er. Så jeg vet ikke, tidligere så har ikke akkurat SAS og Nordic Aviation Capital hatt et veldig stort samarbeid så får man se SAS i oss selv, at de liksom har litt dårlig tid at de må på plass er det 2023, som er relativt kjapt når man ser på hvor lang tid det tar å få levert de fly så det blir, også, det blir spennende å se på det
0: ja, uh, Jeg er veldig veldig overvasket om ikke dette er SAS-synet
1: ja, vi får se. Nå er det også andre lysingsutskaper som har bestilt Airbus 220 i det siste. Blant var det vel ALC som bestilte 50 nå nydelig. Mm, Så. Ja,
0: ja. ja, med time vil show, som de sier, de har
1: flokluttet på Det stemmer, ja.
0: Ja, og, og du Espen, apropos noe helt annet. Norwegian fikk jo, i hvert fall aksjen, fikk jo rimelig juling for uke.
1: Det, vi kan egentlig ta det først at att jag tror alla flyserskapen fick rimlig juling för huket. Ja, ja, Men alltså det er förslaget på for juling og grisebank. Ja da, men det var jo fler som också hade det ganske rör, men regionen falt kraftigt. Det är ju för det er ju de i i denna ja, omorganisering så Aston eller det i den här restruktureringsfasen. Eh, de har jo fortsatt inte på sikt løst likviditetsproblemen sina. Det vil si, de er jo i ferd med å det, men det tar jo litt tid å komme in om det. Kredittkortsselskapene har vel enda ikke sluppet opp for penger, så de der jeg betalte dem nå sitter vel sikkert hos... Jeg har faktisk bank Norwegian, for jeg brukte det i kortet. Jeg bestilte noen Norwegian-bletter her om dagen til pinsen, men så det, så det jo, spekulerer oss jo da, eller da øker jo risikoen både gjennom en emisjon til, trenger de likvidde midler for å, for å komme gjennom dette, for det er jo hele tiden koronafrykten. Vil da dette bety at flyreiser eller etterspørselen etter flyreiser vil stupe, og selskapene vil oppleve en litt sånn mini 9-11 igjen?
0: Ja, så... Det er, det, er, det er jo det, og så er det jo dette, at, at de har deres problem med å dekke gjelden. Det var en av den smartingen som mente at nå betalte Norwegian like mye renter som en bank-Norwegian-kunde. Ja, det, de sitt... det er vist
1: de hadde hatt forlytende renter og skulle refinansiere, men det stemmer. Ja, det, ja. det betyr at de obligasjonsmarkedet nå er stengt for Norwegian.
0: Ja, og hvis de da skulle ut og kjøpe og hente mer penger gjennom emisjon, så vil det se si at øh, eksterne eiere, om vilket de blir med, så er de nesten utrodert.
1: Ja, de vil få sin verdikraftig utvannhet, og man ser jo nå så det har begynt å selge penger, kanskje for å dekke en hjelp, for de har litt grann hjelp i de aksjene de eier der og sånt, så det, ja. Ja, så Norwegian-kursen ble vel halvert i forrige uke? Nå? Ja, det liksom så har det sjåpt og det gikk ikke i lange tiden, så det blir jo spennende å jeg tror at de kommer seg over det, og at man får litt sånn kontroll på denne korona. Ja, det er litt overdrevent synes jeg, det er mine, min mening om det, men man kommer seg vel, de fleste vil nå komme seg gjennom dette også.
0: Ja, det kommer litt an på som du holder dette, dette korona-scaringen, og holder på den i neste 2-3-4 uker, det blir 2-3-4 måneder, det er jo en stor forskjell. Vi kommer tilbake till koronasvingen i sendingen,
1: det, det gjør vi, men uh, det skjer med One World også. Ikke bare at Alaska skulle være med, som vi leste om forrige uke, men...
0: Nej altså det, det har jo nå i to år vært rimelig kjølig mellom Qatar Airways og American Airlines. De har jo hatt, tidligere hatt seg et tett samarbeid. Det ble brutt for to år siden i alt dette...
1: Kranglingen de hadde med om, om Erit og de og... Ja, for eh, American og Qatar, de var litt sånn på talefot når Qatar ble med One World, tror jeg det
0: ikke da. Jo, og var de plutselig kjempegode venner, og så ble det dette, diskusjonen runt om, om Erit og de var ulovlig styrt av uh, Qatar, og om Qatar fikk... Uh, Uh, ulovlig statsstøtt uh, Og det var mye, mye krangling ja, Det er jo de tre, nå...
1: tre store amerikanske flyselskapene Som har kranglet med de tre store Midtøsten-selskapene
0: ja, Og så har vel da Både American og Qatar funnet at
1: uh, Vi har såpass mange andre uvenner
0: At kanske vi ska være venner
1: Ja, for det er Fordi... jo Selv om American Lever jo fett på det amerikanske markedet Men også de merker jo presset Delta som er på litt krigstiden her og der og, Ja
0: ja, kan missa det det ganska överraskande köpet av Latam. Mhm. Eh, sån där drar Latam ut av One World Alliansen och och gav delta ett mycket starkare sån om USA och
1: Amerika. Ja, där var jag amerikan starkare.
0: Ja, eh så och Qatar sliter ju med att det är ju alle runt tele allnabövänner med dem. Så de ser att de tvingar nog att sammen samman og slåss mot uh, lokale uvender i stedet for.
1: Ja, så da blir det ja, coacher på en rekke avganger og litt som sånn fida av hverandre. Så.
0: Ja, og så har de jo sånn, det de kaller, jo, det et, de kaller det et strategisk partnerskap som vel er mer enn bare coacher, så jeg vil tippe at det kommer litt mer fra den kanten etter hvert. Uh,
1: Qatar har jo prøvd å kjøpe seg inn i American Airlines tidligere uten at det gikk. Ja, de kanskje, nei, ja, de fikk jo nei der, uh, men da er det vel kanskje betyr at det er American i... Da kan ikke de liksom løpe til myndighetene i USA og begynne å klage igjen. Nei. Da ser det litt Nei. dumt ut.
0: Ja. Nei, vi får håpe at det blir et uh, hyggelig og, og vennlig partnerskap mellom uh, Mr. Parker og Mr. Albakar. bakar Ikke umulig. Ikke umulig. Nei. Og jeg, jeg har...
1: Har du flyttet i New Zealand, Nej, Nei, jeg har ikke vært på New Zealand eller flyttet dem. Men de er jo litt kjente for å man hvert fall komme opp med en del setekonsepter på economy. Ja,
0: de har jo et sånn innovasjonskontor
1: uh, hvor de blant annet har legget en skycouch. Ja, som er liksom at du gjør om en sånn treseter til en slags veldig liten dobbelseng. Ja, og de fikk jo masse presser rundt det, men tror ikke det gikk så veldig bra. Jeg tror de, de har vel implementert den på noen av de langtisanser for denne, men de har kommet opp med noe nytt. Ja, nå de kommet opp med noe som de kaller et sky Nest. Ja, det var litt sånn ja, i bilden var det lätt sån serie sån på en ubåt. <laughs>
0: ja, alltså de som inte har sett det då så vi lägger ut bilder av det och men det, er, det ser ut som en två trippel to alltså med tre etager. Ja. satt samman i en lite lite bakerst i flyget. Ja,
1: nej, det var det de harke, det var det någon som antog var bakerste men det var i de alla fall i mitt i flyget ett et land flyg att det måste vara högt nog under taket och i har sagt at detta är något som vi värderar starkt og bare litt sånn ultralonghold-ruter, men vi vet ikke helt hvor i fly vi skal plassere det, sa de. Nei, de har jo søkt potent på dette, det betyr jo ikke at de skal
0: implementere det, men de har igjen fått mye bra PR, og så er det jo, er det sånn, setter de inn denne Sky-nesten da, så må du ta ut to eller tre C-trader for å få det til.
1: Ja, men så gjelder det da at du, hvis du da får nok ekstra betalt for disse setene da, det handler jo om det, eller disse setene, sengene, for du kan jo ikke sitte under et del avgang og landing, så er det liksom at du må kjøpe ett sete av en seng.
0: Ja, så det, og, og um, det som taler for at det kanskje ikke er så gærent økonomisk, er at disse skal implementeres på de ordentlige lange, lange, lange rutene. Ja, da kan du uansett da, ikke
1: makse ut med antall seter, for kommer du ikke frem. Nemlig.
0: Så da kan det være et annet tid da, å, å betale noen hundre dollar extra for å kunne det helt flatt I noen, noen timer Sammen med fem andre mennesker Bak i der
1: Ja, det var det da, hopper ingen snorker Det var liksom
0: <laughs> Nei, på det de bildene jeg har sett, så ser det veldig koselig ut Da har jeg tatt en hel familie Og da ser jeg jo poenget det Det har vært hyggelig, det har tatt hele familien bak i der Men uh, jeg, jeg, jeg vet ikke helt Hadde du betalt for det
1: der, Espen? Spørsmålet er hvor mye jeg hadde betalt Det er ikke sikkert ja. Er det billig nok? Så ja, men jeg vet ikke om jeg sliter med å sove på flyet uansett. Det. Så det
0: ja, jeg, hadde, jeg hadde ikke betalt for det. Jeg, hadde, jeg sovde jo rett og slett på det uansett. Uh, og så er det sånn forskjellen. Hva er forskjellen kontra å kjøpe en full business class? Da.
1: Ja, Herre, det kommer man på hva prisforskjellen er, absolutt. Ja,
0: ja. Men det er gøy at de tester og prøver nye de ting, da. det synes jeg er kult. Ja.
1: Uh, og andre som
0: prøver nye ting, det er det... Polsk-estiske flyselskap
1: Som heter The Regional Jet Ja, de er jo blant annet sammen med Eller ved siden av CityJet En av de som er leverandør Av seriøt 900 tjenester til SAS Og til Lott Og til Lott, og har sett utspring Fra liksom, eller Nordica det er, De som tok opp for Estonia Etter de gikk konkurs eide, Lott er jo vel 50% Gjør det ikke det? Jo, noen sånne
0: også, og flyet og får SAS og Lott og vel Luxair og et par
1: andre Ja, litt sånn hva de, hva de finner business til, men de skal kalle seg for X-Fly De skal også, dette har det vært litt sånn om en stund, få inn 7 Embra 190 eller 195, jeg vet ikke om det er begge deler, eller i hvert fall en av de, hvor de da liksom skal disse fly, fire av dem skal det bruke til fly disse såkaldte Lott-rutene fra Tallinn ja, gammel, gamle, gamle nordikkerutene, som Lott liksom valgte behålla. beholde. så skal tre av dem erstatte noen eldre CR-Jod 900-maskiner, som ikke, jeg tror, slik jeg forstår det, er egentlig primært for Lott eller annen produktion men ikke liksom, man skal ikke sette i drift for SAS med det første. Nej for der er det fortsatt uh, Nåater no og CR-Jod. Ja, de flyrater og det jod og Sitter og CR-Jod, og så har man liksom menarna är alltså liksom någon nästan 50-50 fördelat mellan dem, men att det er planen i alla fall nog bort i 50 på 50. Ja, men tydelig, vi, vi tror ikke på embraren i SAS i SAS -produksjon. i alla fall inte med det första slitkontrakten där nu eller slit i denna vad ska jag säga si, anbudet.
0: Nej, och de har ju lagt, lagt ut någon fina bilder av flygarna, våran de kan se ut i en X-fly farger som vi nog aldrig kommer att se dem i. Nej, vi lägger inte representera
1: gamle, vad heter? Uh, yep. uh, plan, Smallplanet,
0: Smallplanet ja, det stämmer. Uh,
1: Dessa flyg är stort sett enten så flyger de helt eller så flyger de då i de färgerna til sällskapet de flyger for.
0: Ja. Så vi lägger ut bilder av det så följer men det ser mosigt ut, men vi tror ikke vi ser det i lite så sånn som German Airways så vi likadant gäller det tycker jag. Nej. Nej. Och der konkurrenschärnespen där rantte in i helgen. Ja, det var, jeg,
1: jeg kaller det en og en halv konkurs eh, <laughs> eh, De noen som er litt kjente i, i OSL Er jo Air Cargo Global De startet opp i fjor Med 7-7 frakter Husker ikke om det var en eller to ganger i uka For det ble blant annet at Oslo og Tianjin eh, Og var jo liksom Linken mellom Oslo og Kina og De gikk konkurs Rett og slett at det sier at nå har cargo Cargomarkedet litt sånn kollapset Og det overlevde ikke de så det Nei, for det er jo ingen... Ja, ja. for kineserne har sluttet å lage ting, og de har sluttet ting. Ja, og de hadde da tre 747-fraktere, syv, og hadde liksom litt sånn... Det markedet tror jeg, de eh, satset mot, og hadde til og ikke helt de store reservene.
0: Nej, men uh, den, den halve konkursen, det er en annen 747-fraktere. Syv, ja, akkuratør. Cargo
1: Logic Air. Eh, det gikk vel strengt at det ikke konkurs. Dette er jo... Airbridge Cargo, disse russiske, er sitt det är British Sky, ett brittiskt det sägs ju lytt att någon säger att de Brexit har skapat lite svårigheter med, med några rättigheter och åt på andra ting, men de har valt att suspendere sällskapets operationer och sagt att vi levererar en AOC eh och lägger ner. De hade väl 4, 247 fraktare på natten åtta. Eh och så gick de ner till to, och nå är liksom alla borta. Ja, sendt hjem til mor i Russland. Ja, jeg antar det. Jeg har ikke sett helt hvor de har havnet. Så de, om det ikke er en sånn teknisk konkurs, så har de i hvert fall suspendert operasjonene sine.
0: Ja. Og noen andre, og, og det kan jo hende at med det som vi ser med korona-hysteriet øh, om dagen, så kan det bli flere inn i konkursene etter hvert. Skal, I mellomtiden så putter
1: de inn det som er kalt for koronasvingen. Ja, du skal ha... Når du er i koronasvingen, du skal ha litt fett å tære på i den nærmeste måtene, tror jeg. Ja,
0: vi begynner med Finne. Vi snakket jo litt om Finne tidligere i måneden, med tanke på at de er jo ganske hardt eksponert mot Asia og Kina. Ja, akkurat nå er ikke Asia en guldgruve. Nei, ikke akkurat. Og de har jo nå valgt å innstille alle flydninger til og fra kinesiske fastlandet frem til 28. mars.
1: Ja, og varske permitteringer og de liksom setter inn litt ekstra kapasitet hvert i India og USA, i hvert det som er planen. Men disse er jo definitivt hardt rammet her. De har jo hatt et godt grep om Kina-markedet.
0: Ja, og sendt ut en profit-warning til det finske markedet som ja, vel, lover at dette kommer til å gå dårlig.
1: Ja, og det samme gjorde jo nå Iserjet, kom vel med profit-warning samme dag, tror jeg. Eh, vad det bland annat för på Italien, og i Norditalien då så är det vart litt sånn litt rusk.
0: Ja, Ryanair har jo redusert Italia-produksjonen med 25 eller
1: något ja. Og Lufthansa sier vel nå at det totalt sett skal kutte 25 av av produksjonen sin i Europa, ikke bare det i Norditalien, men liksom totalt og de, var det forrige uke, så hadde de parkert 13 langdistansefly, nå tror jeg de er oppe på 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 20.
0: Ja, og det er jo også små spotter mot Cathay Pacific, som har parkert halveflåten sin. Ja, og
1: de sleit jo litt av ramt fra før. <laughs> ja, altså between a rock and a hard place, liksom. Ja, fordelen med Cathay Pacific er at de har sterke eire, men uh, de kommer til å få merke det, men så kan det jo liksom, sånn spørsmålet er, overlever konkurrentene til Cathay Pacific når dette er over?
0: Ja, det er jo som ligger igjen da, etterpå på slagmarken når dette er ferdig.
1: Ja, det blir jo spennende tider, og så er det da de, de flinke og de sterke, kan de også klare å utnytte dette på, på en eller annen
0: måte. Ja, det vil jeg si. Jeg tror det at hvis de, de svake forsvinner, så vil det være bra for de sterke etterpå. Ja, og så er det. Men da skal, men da
1: skal du ha listeirevne og klare å holde ut. Du skal ha listeirevne, men som måneder som husker på at når det er kriser, så dukker muligheten å ja, øh, og da er det mye å være rigget for å ta imot det Ja, og da hjelper det ikke å være i konkursfjørene Nej, da skal du helst eh, ta kronasvigen kjapt unna Og så kommer jeg videre ja, for Forløpig har ikke de norske selskapene kuttet så mye Det har vært noen salg av biletter Men jeg, jeg har kanskje sjekket litt foran frem i tid For jeg har enda ikke funnet sånn eh, kjempebillig For jeg har liksom begynt å boke noen sånne reiser til sommeren Uten at jeg liksom latt meg imponere Jeg følte heller å svide litt i lommeboka
0: ja, jeg var en tur i København, eller egentlig i Malmø på fredag, og det var fulle, fordi begge veier nesten. Men eh, så et par eh, asiatere med munnbind, men det er jo ikke,
1: er ikke mer en sånn det pleier å være. Nei, for det mener jeg, det så jeg allerede i, i januar, jeg, nei slutt starten av februar, siden jeg var ute og fløy. Og asiatere med munnbind har jo egentlig vært litt sånn, ikke helt unormalt opp gjennom tidene.
0: Nei, og visst nok så er det ikke fordi at de ikke blir, blir smittet selv, men det er fordi de ikke blir smittet andre, i hvert fall japanere er, har det sånn. Ja. Nei, dette er bare å holde seg fast, bit seg fast og holde seg fast, Espen. Det um, blir, uh, it's, gonna, it's gonna be a ride. Ja, den,
1: uh, bumpy ride.
0: Veldig bumpy. Uh, og som du sa i starten, så har jeg vært på, på, på seminar i uken, som gikk, et frokostseminar.
1: Var spiste det frukost åt dig på sig eller vad lärte du där?
0: Ja jag har ätit med salami. Det var väldigt gott Og jeg med et halvt men det klite med halvt vinrött på. Men dock är det folk du ska snacka med egentligen, va det? det, egentlig. det?
1: Nej, du lærte väl något också. Jag lärde, jag var noe, hos Noella Plucke eller satt inte bara och spiste viner bra?
0: Nej, jag gjorde inte det alltså, kunde inte det. Han på sånt. Jag var hos min gamla arbetsgivare Pever och Gambit till en Nolton som håller till i Oslo. Eh, Og så, for der hadde da min andre tidligere arbeidsgiver, de hadde frokostseminar om bærekraftig luftfart, eller sustainable aviation, som de kalte det. For eh, av gang, så valgte de å ha dette seminariet på engelsk i Oslo. Ja, ok. Så det var min gamle kollega Knut Morten Johansen, eller Joss blant venner, som tidligere er pressesjef i SAS Norge, som nå er direktør for samfunnskontakt, myndighetskontakt. Og han holdt et innlegg om hvordan SAS jobber med bærekraft
1: og med fokus på bærekraftig, ikke fossilt bedstof. Ja, for med bærekraft betyr det jo ikke at man skal slutte fly. Man skal ikke at alle skal få koronaviruset, og så slutter man å fly, og så faller Nei. utslippene, for det er jo egentlig ikke bærekraftig, det betyr vel å bytte ut med noe bedre. Ja,
0: og det SAS er veldig opptatt av er jo dette å bruke vår Sustainable Aviation Fuel, som er biodrivstoff, da, som vi kanskje kan kalle det. Så det var et, dette var et, et, et foredrag og, og en del spørsmål som totalt, etter å ha klippet det ned, så hamnet på en halvtime. Så det vi kommer til å gjøre nå er å sende, avslutte sendingen som vanlig, og så sender vi det foredraget med Joss i sin helhet etter vanlig sending. For det er ganske
1: langt, men det er interessant, så jeg vil anbefale å på det. Ja, vi legger ut selvsagt linker til, til alt sammen som vi kan vise til.
0: Ja, men først så, så tok jeg og spurte Jost da på norsk litt om dette med utfordringen som er med biodrivstoff. Så vi kan høre på det først, kanskje? Jost, hyggelig å se deg igjen. Det er en sted siden sist. Ja. Og gratulerer med ny jobb. Ja, tusen takk. Public Affairs Director. ja vad vad innebär det
2: egentligen? Eh, på stortingen? ja, det er jo, det är om samhällskontakterollna och det är ju liksom, en del har det luftfart så är det ju på ett en enkelt sätt tema som börjar komma hjärtat närmare någon mer och det er roll i samhället. Och jag såg på något att den aktualiteten som nog bærekraft og och hela den den representerar det Vallendspärr, nu håll på mig.
0: Ja, och det har jag lutat mig till att väldigt mycket kommunikationen handlar om bärigkraft eh, införton och mm. Rickard Gustafsson har ju fått en ganska god internationell stjärna runt detta också. Ja. han blir talt med pråt. Ja.
2: Men har det alltså det helt sista där är ju att uh, han blev inbjudet till uh, som en följde av de initiativen som vi gjort till uh, World Economic Forum i Davos. Så har ni ju också då blivit inbjudet in av uh, Prince Charles som har uh, høye ambisjoner knyttet til det med bærekraft. Han har initiert en sånn roundtable konstruktion med representanter for mange sektorer i, i næringslivet. Og hva gjelder luftfart så har han invitert British Airways og SAS. Og, og det, det tror jeg man skal ta som en annen kjennelse. Ikke minst for det arbeidet og den tenkningen som Rikard Kustadsson står for på dette området, og det merker vi vi som jobber nå i selskapet, at ambisjonene er virkelig på plass og, og, og at man også har tatt inn i det ansvaret det er jo å representere en, en industri som, som forurenser, da kanskje ikke så mye som mange tror, men likevel, det tas på så stort alvor og, og, og veien mot et grønt skifte her den skal vi gjøre så kort som mulig
0: Ja, og veien til grønt skifte i luftfarten mener du og dere går på øh, biodrips og forholdet sustainable aviation fuel Ja og det største problemet der er jo at det lages jo ikke nok Det er riktig Altså, er, her med nye fly Det
2: er på en måte voldsomme investeringer Men det, brutalt nok Det er en hygienefaktor Det som nå markant får de totale utslippene Det er biodrivstoff Avansert biodrivstoff og, og sustainable aviation fuel som det også er et annet på der men, men det fliter i dag og her er det at man må sette inn krafttak for å få stimulert produksjon av mer biodrivstoff og her har vi kilder skogsavfall matavfall annen industri fisk, og så videre, som kan være råmateriale for produksjonen av det her biodrivstoffet.
0: Ja, for det er jo, noe av, noe av kritikken mot biofuels tidligere har vært at man brukte mat, mat, altså food crops til dette, men, men nå snakker vi mer om å bruke kvist og bark og annet sånn av, avfall, ja. avfall som ellers som ville bruke. gått uh, i, til, som man råttet bort, her ja.
2: Når man hører at vi bruker ordet avansert, så er det bærekraftig biodrivstoff. Så man snakker ikke om palmeolie, man snakker ikke om, om, om fortrenging for, for, for av, av matproduktion og så videre, så, så er det viktig at vi snakker om den samme tingen. Og, og her kommer det fra mye resirkulert og er jo blant de tingene som fungerer veldig godt med drivstoff. Og det er jo utrolig viktig at vi har gjenbruket oss av sånne ting.
0: Så jeg kan, når jeg klipper gresset i, i sommeren, så kan jeg levere til noen for å lage litt fjul det? <laughs> det kan du gjøre helt sikkert. <laughs> men, men det gjør at det blir veldig, veldig dyrt? Ja, det er for dyrt.
2: I dag er det opp 4-5 ganger prisen på vanlig fossilt drivstoff, og den prisen reflekterer at det er en knøphet, så derfor så skal man få gjort noe med prisen, som. må man... Eh, man for det første stimulerer så for, for få produktion. og det er jo så at eh, det eksisterer en skogindustri her eh, som også kan være veldig interessert og få litt sving på sakerne og, og, og så, så nytte her og, og vi ønsker å reflektere etterspørsel og når vi nå gir det også mulig for våre passasjere å kjøpe biodrivstoff, når de bukker en billett biodrivstoff som representerer det utslippet förbrukad du har på den flyresan så så, så gir du med för att stimulera den helt nödvändiga återsprocessen som för att eh, bli så så viktigt i den värdekedjan. Vi må ha mer biodrivstoff och vi representerar en stark återsprocess. Så det så så, så det är en det det har lyfts ut ovan vi upplever ju också att myndigheterna på något annat känner eh, denna vem. Det handlade ju om, om på ett inblandningskrav Og och ska man införa inblandningskrav så må man också gör det möjligt att få tag i biodrivsstoff till en till en rimelig, eh, penge. i vart fall inte så mycket dyrare än vanlig fossil drivstoff.
0: Vad med avgifter scheman är det så sånn något eh, biodrivsstoff får samma avgifter som fossilt i sted, eller er det allerede altså, Det er jo en
2: CO2-avgift og, og en, en CO2-avgift den reflekterer jo utslippet ditt og, øh, og biodrivstoff det slipper ut upp til 80% mindre enn vanlig fossilt så, så sånn sett så, så er det jo litt mer gunstig, men, men det som er problemet i dag er at totalprisen er så høy fordi at øh, knappheten er, er, er så stor da.
0: Nå sier jeg takk for det, Joss. Nå eh, skal jeg passe på å kjøpe en
1: biodrivsatt neste gang jeg skal til å fly. Det synes jeg det <laughs> Ja, nei, det var jo interessant. Så gleder jeg meg liksom til å høre resten av hele foredraget også.
0: Ja, for det som sagt, det, det ble over en halvtime, men det er ganske interessant å høre på hvordan de tenker og, og hvilken um, posisjon SAS og, og Rikard Kjuss har tatt i det i denne diskusjonen internasjonalt, så det anbefaler jeg å høre på en annen anbefaling er jo å følge med på hva Gambit Hill Loulton driver med, for de har noe som de kaller for The Gambit Transport Forum der de inviterer til frokostseminarer, som sånn som det som jeg var på det det ofte det er sånn, med jevne mellomrom kaller de det, med jevne mellomrom, ja ja, sånn. Uh, så, altså, en av kundene deres er jo SAS, uh, og så vet jeg at de har jobbet sammen med Avinor tidligere, og nå har vi kopte selskaper, og, og Airbus. Så jeg tror det det vil kunde komme en eller annen interessant uh, mulighet til å lære nytt om lufffart uh, fra den kanten. Uh, og da anbefaler jeg å dem på Facebook-siden facebook.com slash gambithk. Der vil du da kunne få invitasjonen til fremtidig frokostsområde i dette Gambit Transportation Forum. Men det var vel det hele når det gjelder
1: denne vanlige sendingen, Espen. Skal du ta alt, Ron? Ja, ja, det var alt for denne gang. Det er på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp sete og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 98. 99 går inn for landing. 99? Åh, hva skjer neste uke, Espen? Ja, 100, 100 år, holdt jeg på å si. 100 år. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på facebook.com flypodden, på Twitter og Instagram, at flypodden, og på linket din har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytur, eller sponse oss, eller prate med oss, er det bare sende oss en mail på hallo at flypodden.no. Ha bra bra allå vi ordet
0: til Joss Take it away. En skræ er
2: You know the sustainable development goals. SES asessed by by how this and implemented them in the uh, sustainable strategy that we have the business strategy and I suppose the companies you are representing has done some of the same. Global aviation helps businesses and organizations to, to reach their goals and help to act in compliance with them. But as you know, while global aviation matters, uh, the total amount of carbon emissions from all the aircraft in the world, in the air, is a serious problem that needs to be solved. And, um, uh, as you know from activists like Greta Thunberg and, uh, and uh, others, our customers expect and demand from us that we have to solve this problem. And, uh, and uh, said in other words, the customers, the needs of the customers and the society and our business meet in this common interest. Is this what you call the bliss point uh, Simon? Yeah. <laughs> And um, what are we doing? Among <laughs> the things we do is buying new aircraft, the most fuel-efficient, low-emission aircraft available today. This is a picture of, of our new Airbus A350. Um, 300 seats in uh, the new some kind of class C livery. live uh, it had its, had its uh, first inaugural flight from uh, from uh, Copen which Chicago one month ago and uh, I must say the feedback has been beyond everything if you see before uh, it has the lowest uh, fuel burn it reduces uh, emissions from uh, between to 25% to 30% compared to the previous. And, um, and it also has less fuel burn, uh, more fuel efficient than all the corresponding Boeing Dreamliner uh, models, uh, for instance. Uh, and uh, you have to remember, one ton of fuel less emitted is three times less carbon in the air. We have a uh, um, renewal of our fleet since uh, 2016 we have um, uh, been had a transition from the Boeing 737 that you are familiar with uh, to the uh, Airbus th uh, 320neo, uh, the aircraft with the lowest emissions on the short and medium haul. and And uh, from 2023 we will have a single fleet of Airbus aircraft only. Um, the numbers are uh, I don't know if you're interested with 83, 20 years, eight, 350s, um, three of the Airbus 321, which is a single aisle aircraft uh, customized for long range. Uh, flying and in the long-range family we also have the acclaimed Airbus 330 in uh, the enhanced Model 9. Yeah. But looking ahead, what comes next? SAS and Airbus have started a unique cooperation, uh, checking out the requirements for the next generation aircraft when it comes to, when it comes to uh, electric, well, sustainable aircraft. Essence is a good customer way of us, and, and uh, we've been really, and well-respected, I must add, and we have been pushing very hard to, to get, them, get the understanding of the importance of producing large-scale electric hydro, hydrogen hybrid-driven aircraft up to 100 seats for commercial use and there is very excitement exciting developments going on in this field. We are also involved in four other projects but uh, I must say what's happening in Airbus at the time is very very promising. But, this is 15 years ahead. We don't have the time we can't sit and wait for this we have to act now so while we have this in mind and do some work here and investments etc etc the bridge from today the new aircraft and to the to the aircraft that is sustainable with no emission the bridge is called biofuels or also known as sustainable aviation fuels but Well, if you're interested in in, in uh, the biofuel is, is the most important thing you can do if you're interested to, to reduce the emission fast so but biofuels is a scarce resource and because of that in consequence it is up to five times more expensive than the, than the traditional jet fuels fossil fuels we're using today The biofuels <coughs> comes from renewable sources and has up to 80% less emissions than uh, than um, the traditional jet fuels. Uh, the biofuel SES is using today is uh, uh, mainly from the food industry like recycled the frying oil. The ambition now is to get it from Uh, agriculture waste, foresty waste, uh, like sawdust. And shortly, uh, the main source will be forest waste. Um, <coughs> Stimio, as I said, it's, we need to stimulate the production of biofuel in, in, uh, in Scandinavia. And we will do so uh, with Uh, through our cooperation with cream and others and and uh, even our customers now boost this demand in this very important uh, value chain. Now you can buy buy fuel when ordering booking a ticket with SAS. the cost is 100 krona e for each. 2 minutes flying so for a flight from Trondheim to Bodø 45 minutes for 300 kroner in biofuels you can perform a climate friendly climate neutral flight by coincidence the same leg between those two cities the train is diesel driven mm -hmm. as is carbon offset carbon offset it means that we Um, is investing in uh, well equivalent to the co2 emissions we have is is invested in corresponding amounts in for improvements in other sectors and SES uh, is investing in uh, in wind power mainly now in uh, asia or uh, india and is reducing our footprint uh, uh, that way as well and uh, as you might know and um, uh, we are buying carbon offsetting for all the trips our uh, Eurobonus members 6.2 million is performing and uh, also for the trips that the youngst youngsters who are flying on youth tickets is, uh, is uh, flying so, then, so that's so that's a good thing it's a part of several things we are doing on the on the sustainable field A <clears throat> couple of other things i will uh, mention is uh, the dry wash aircraft with these new routines and technologies we are, have reduced the water spill of 98% this polishes uh, the, the surface of the aircraft making it making it uh, more um, aerodynamic, reducing fuel burn because of that. It makes it antistatic, so it stays cleaner longer, and the polishing even extends the period of time uh, until you need to repaint the aircraft. In fact, for several years. So, it's a, it's a very exciting uh, routine and exciting procedures we are performing now at uh, OSL. Uh, Stockholm and Kopernik. Uh, to Robert, you should have come up and do something on that. Okay, good. <laughs> <you there. laughs> see you later. See you uh, later. And on board, uh, we, we have a, an updated product as well, um, the new Nordic food concept, as we call it. Uh, uh, important improvements. Uh, uh, seasonal uh, seasonal and uh, local produced um, products uh, healthier ingredients and we were introduced and put uh, food um, management system you know food waste is is a big thing uh, and uh, not at least plastic and we are reducing the plastic now from Uh, on board it's 51 tons a year 51 tons and um, we have also removed the ta tax free the liquor store on board and um, <laughs> uh, as you know the lydia committee has been crossing the equator. I think the whiskey we have on board have <laughs> had on board the uh, SES flights has gone through the world several times. I don't know if it tastes differently, but uh, we had this, it uh, could have come, uh, could have. Uh, got some uh, your bonus points of course. Uh, we are very ambitious when it comes to uh, this field and, and we have a long list of activities uh, under all these four dimensions. Uh, the main thing, of course, is new the aircraft um, of, uh, to the nice price of $52 billion. Uh, but I want you to pay attention uh, to our high determined ambitions when it comes to, to uh, our plants with biofuels. By 2030, we will fly on sustainable fuels, Uh, with the same amount from all uh, the domestic flights in Norway, Sweden, and Denmark. We will reduce the emissions significantly. We have high ambitions, but it is very, very expensive. So that's why we have a clear message to the governments of Scandinavia that the experience is imposing problems charges of all kinds. They call them climate taxes, but some of them have no climate effect whatsoever. Instead, they are slowing us down in this extremely expensive green shift. So the clear message is that to you know, put those money aside, put them into a fund with this specific objective objective incentivize the production of, of, uh, of sustainable biofuels, that is, short in supply, and um, up to four to five times more expensive than the regular. We are ambitious. We are impatient, like the environment itself, and I'm convinced that the governments, uh, the authorities, and the airlines have to work together in this symbiosis That's so that we can reach our ambitious goals we have to remember that 70% of Norway's population don't have alternatives to flying when it comes to travel over longer distances so so aviation is not a part of the problem it's a part of the solution and uh, and um, the green revolution in the air is just ahead of us and And um, SAS is really uh, pushing hard here for a swift progress into a, towards a sustainable future. Shall we take the questions in English or in Norwegian or whatever? I've, I think yeah? English is fine if we have an
0: English-speaking... Yeah. So I was wondering, um, internally uh, in SAS, yeah? um, how is the engagement among employees. Um, as we all know, we know the aviation industry and, and the, there's a lot of conflicts uh, between various parties always, but is this something that you see as um, in addition to the brand and and, uh, and so on, is this the one thing that can actually function as something that will unite the organization
2: in a better way? Yes, definitely. And and um, uh, you know, we are not only talking about new uh, aircraft We've, it's happening in so many fields and it's uh, it's worked into the procedures now so everybody everybody has has um, some kind of close connection to, to, to these goals uh, but um, of course the pilot pilot is interest uh, they are interested in, in the new aircraft of course and and when they perform a flight and they will do it and uh, as with lo the lowest emissions. And uh, when I'm sitting in cockpit, I can experience that that they are, they're really conscious about the fuel burn, uh, and how they fly, and, and if they get from the airport control, that they have to make uh, an extra turn uh, uh, over this area maybe. And, oh, why? You're using more burn, more emissions. And this consciousness hasn't been there before like it is today. So I think everybody has to do their best in the small field, and together we are making this necessary change. And the understanding, and of course, it's... Well, you know, working for a company that is 11,000 employees it's a lot of different interests. This is something that unites. So, uh, it, nowadays, it, it's, I'm so provoked when somebody says, this is greenwashing. 52 billion. How many opera buildings is that? We are not doing this for green, uh, greenwashing. But, but talk about new Neuerkraut. It's a hygiene factor now. The biofuels it was this the most important part to get to to reduce the emissions now but if shorted supply force so, so we need to stimulate this value change and have it uh, so that we can start really big big business mm. How big of a, <coughs> big of the difference is there between the Norwegian and the, the Swedish uh, markets and how much is environment or climate issues uh, linked to it? Interesting. You know, the fliss gum came from Sweden, uh, and um, and uh, that thing uh, corresponded with the Swedish corona, but well, all time low, uh, at least in, in, in our near future, in our near past here. but uh, And, and so, so there was a lot of people that stopped flying, and we saw <coughs> a 10% decrease in, in the Swedish flying. Uh, in Norway, we haven't seen the same picture. Uh, the, the big difference between Norway and Sweden is that uh, that uh, aviation is a blessing for the Norwegian <laughs> topographic, Norway's topography. And, uh, and, uh, yeah. Uh, and we experience uh, uh, from a better understanding of the necessity of of, uh, of the aircraft around this long, beautiful country we have. In Denmark, they don't look the same at all, but they understand the importance of the big airport, Copenhagen Airport, which connects that country to the to the world and they have an understanding this this understanding lacks here in Oslo it's it's quite fascinating uh, two days ago I went uh, with our CEO saw in meetings in Oslo Stavang Bergen Trondheim Tro in Oslo where, where people from the country Uh, from from business museum and uh, business community and and unauthor um, local mayors and such it um, uh, was fascinating low interest uh, when we came to stavang 150 were there and the questions were remarkable the understanding of of the importance of, of connections and and also an understanding that uh, there is must be an economy behind it. Uh, coming to Oslo, the interest of direct flights to to the sunny parts of the world is uh, of high importance, but uh, when you go to, to Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, the understanding is totally different that this is really something that uh, is important for our region. So that's interesting. Yeah? Uh, I have two questions for you. First of all, these uh, electrical planes, uh, do you have any idea how far will they go? I mean, through how long distance? Uh, <coughs> uh, right now, we have electrical-driven yes, planes, uh, but they are small, and uh, and uh, they can... Um, They're not for commercial business. So I think in the short time you will see uh, Veeder having, having uh, aircraft maybe up to 19 seats within six, seven years, maybe, uh, hopefully. Uh, when it comes to the long haul aircraft, uh, I don't know if I would see it anytime but on the long haul, sustainable aviation fuel the solution. So, we would have to think when it comes to electric or hydrogen driven aircraft, it's, it's on short and slightly medium haul. Uh, the reason why Airbus finds SES so interesting that we are serving a market, uh, well, our, our approximate flying time is 54 minutes and, and it's perfect for electric aircraft. But having them, uh, having them um, uh, well, well, up, to, up to 100 seats, we can have more frequencies flying to mm -hmm. other airports than we do today. And because uh, those aircraft, they uh, need shorter runways. So it opens up new pos possibilities. And new businesses can be created from this. But when it comes to 100 seats up, 15 years ahead... So, 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 it's an exciting future, but 15 years looking back is not so far away, is it? Yeah. So, 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 it's something exciting happening here. But before that, sorry I'm mentioning that, but uh, I okay. don't want you to miss that. Because, well, uh, being at Arndalsuka and, and the other places in Falkenmet uh, uh, in Denmark and Almagalsvekan in, in Sweden everybody talking about the electric aircraft and i'm not that what aren't you more impatient that that we have to reduce now and we have to do that for the sustainable fuels mm. um, you mentioned that by 2030 all your domestic flights will be on bio fuel in your mm. yeah. and in equivalent to in your Scandinavian and other non-base countries but as of today there is no Um, how can you be so certain that by 2030 there will be enough for you? That's my first question. My second question is, as of today, that kind of fuel is extremely expensive compared to fossil fuel, and if it should continue to be that, will we then, let's say, have the increased price on the ticket for us to interact with the people? Good questions. How can we be so sure? Um, somebody has to say to the world that we need this. We have these ambitions. And we have to uh, walk in good cooperation with the governments and politicians as well uh, and be a part so that you can stimulate the value change that is needed because there is enough reports in Norway uh, that says that, uh, that biofuels first the waste can be obtained if we choose to go that way look at what they have done with the electric cars in Norway we could do so also with aviation and and and, and take in uh, take it seriously that we have topograph a topography in, in Norway that uh, that um, makes aviation very important for for uh, for the local societies up or all, 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 all over the country. And the next question was... About uh, the ticketing the, the price. The price? The prices yes. If, if the fuel is supposed to be in... As well, if, as uh, as today. we expect the price to go down because uh, it's so connected to... Uh, That is a scarce source but uh, the, the, the price will, will go down and when you see when you book this ticket and it's 100 corner for each 20 minutes uh, I heard now uh, when I was in Stockholm that uh, uh, that uh, maybe next year then no each hundred kroner could uh, uh, could last for at 30 minutes flight. And then you go the right way. And, but I think it's funny, it's very interesting that that the airline and its customers are boosting this extremely important demand that is needed so, so that industries can invest in producing these biofuels. One comment I have on that is, for me as a passenger, it would be much more motivating if you would tell me how do you spend that CO2 compensation money that I pay for my ticket? Yeah. Because you tell me you pay for it, but I don't I have no idea. It's very
1: blurry for me as yeah. a messenger. Where
2: does it go? Uh, I think you'll touch upon a very uh, a very important subject now because uh, uh, you can buy those comp uh, carbon offsetting everywhere and you are not sure about it. Is this really helping at it. all? <coughs> We have done so since 2000 uh, I think it was 2006 it was Jens Stoltenberg who bought the first carbon offsetting in our offices at, uh, at uh, Furnable and uh, and from then on this has been um, um, up to the passengers themselves to buy it only 1% bought it until we Uh, was buying this carbon offsetting for all our Eurobonus members uh, well, two years ago we started on this, I think uh, and the youth tickets so now we are doing this on about 15,000 trips a year the money from this goes through a mechanism that is run by uh, a company uh, that is called the Natural Capital Partners investing in projects that is over renewable energy uh, that is replacing um, uh, fossil driven uh, coal uh, power uh, power plants uh, and this is um, uh, a quarterly we get reports from each of these plants now we are considering what kind of projects we shall go into. So that can be changed. But now it is in Asia. And the model comes from the Kyoto Protocol, where this system uh, was, was uh, decided upon. Uh, so uh, I understand that the questions arise, but We think that it's better to do this than to do nothing because uh, it's 52 countries that uh, ratified the, the the protocol and this system and if they said it doesn't work anymore and this is not a model working then we will accept it but so far we have had quite good reports on 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 the reductions but i hear, and I've been interviewed uh, about it as well, um, how can you be sure that it, is, it would not be in there anyway?
1: Very good question. Yes, maybe. You, yeah. <coughs> you said that sustainable biofuels are a lot more expensive than traditional fossil fuels. Yeah. Uh, I was wondering, yeah, do you experience today interest from uh, your bigger corporate customers for voluntarily paying the extra premium? And that leads uh, to another question, in what way SAS as an airline has to
2: adapt to the travel policies of its corporate customers?: Good question. We, we hope, and we see. Now we, since September, uh, I think we have sold around 500 tons of biofuels at voice correction. Our customers had bought it. We are not earning a penny for this economy. But, and companies has now implemented this as a traveling policy for the companies. So they can do so. So they pay this extra amount uh, equivalent to the emissions from the aircraft. So so uh, I think that could be something for supporting its uh, travel policy as well. And uh, of course Uh, this will really boost the demand if, if you start to do so and mari um, um, uh, from uh, the, the director of the ser uh, zero, uh, zero what do you call it um, environmental um, company they uh, he took a trip to get to New york and back and uh, paid 1800 extra and uh, he tells everybody well it's possible but it's not filled on the same plane somebody thinks that somebody's come with a can and oh, is it yours <laughs> no it doesn't have like that but it's filled on another aircraft because this amount is uh, so, so the emission total emissions in the air is reduced uh, because of this and And um, when it comes to um, the in blandings which we have now for this year, uh, half a percent, um, what our customers buy comes on top from what we are buying, of course, and we have more higher emissions than, than this uh, uh, level set by the authorities.
0: So what is the biggest obstacle to uh, going full sustainable jet fuel? Is it, is it the availability or the price? Uh,
2: well uh, uh, those two things connect yeah. it's the availability and uh, if we uh, we buy it with the price of today we are out of business in uh, in short time uh, but again you have to create boost this demand to have the value chain working and the more supply the price go down then we are talking and I'm i must really emphasize the importance of, of uh, what I was you know, the passager aviation and the CO2 tax in Norway. Uh, for Norway's aviation, we are talking about two and a half billion cro now, uh, let's say if you put that into a fund with this objective of uh, stimulating production of biofuels, then we are talking. Then we are talking then we really could have moved this forward really fast because uh, uh, in Norway with all the woods uh, we have the possibility to really do a green revolution in the air very uh, soon sooner. And, uh, and our ambition is that Scandinavia should be uh, that part of the world with the greenest air aviation. Yeah. Do expect a little focus on the environment that people get back to fly less in terms of... Yes. Um, and... Yes, I think so. And, and when it comes to the focus around flying, what should it do to reduce your uh, footprint? Uh, and everybody comes, well, you can stop flying. Um, and uh, and we had... Uh, um, A research last summer um, asking people uh, well that was through NHO Lift for asked people how much um, heavy part of the CO2 emissions emitted in Norway do you think comes from aviation? And the uh, Norway population said 18.9 The fact is 2.1. So, uh, and, and the reaction to many of our colleagues said, well, we have to go and, and, and tell them that it isn't that much. I, I think you shouldn't start that way. You should, 2.1, it's too much. 2.1 is too, too much. We have to, 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 to attack the, the, the facts that uh, aviation pollute the climate and uh, and we will do our uh, talk about what we are doing and I think uh, uh, with the help from the politicians to also don't fight for the highest taxes to uh, which act like a symbolic actions do something really that shows that this will really stimulate uh, the, the progress into, into green aviation and uh, that will, would applaud everybody's talking about uh, tax reductions, of course you uh, are into really on a tipping point now, I won't mention what's happening with the corona thing, but we are on the tipping point, we can't take it much more um, uh, with extra taxes, so should we do something get it into uh, the biofuel stimulating process, then we are talking. Well, now we're into public affairs. And if you look at what happened with uh, electric car subsidies and different kind of incentive schemes, there it, it didn't come overnight. It was a long process. And it ended with success because there were individual politicians, even more so than, than political parties, that took ownership and drove involved. Mm -hmm. How far you from creating that kind of alliance between SAS or the airline industry and not only individual policy makers in key positions, uh, the Ministry of Environment as such, more than the Finance Ministry, they'll always fight uh, new incentive schemes. Uh, and is there any work on making this a Nordic issue or is it solely based on individual countries? Uh, our CEO, Elikard Gustafsson, he was Uh, at a board members meeting he' sitting in the board uh, one uh, and, and this and he was uh, coming up with this issue that this is a major challenge for for the international aviation industry. We have to do, set some goals we have to reduce we have to make a plan for 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 the reductions. He only had a few countries in Europe with him, and New Zealand. He came back again half a year later, May 2019. Then he had three continents with him. It's going slow, but it's... The, the, the fellow understanding that this is an important uh, issue is, is growing, and we need to have that first but also we had to have stimulating mechanisms when it comes to the you know the, the ets uh, well it's pretty detailed, but of course we need to have global mechanisms to to, um, uh, to reduce the emissions but uh, we had to do things ourselves we have to go in the forefront and show that it is possible to do things and the way we have been pushing airbus now is a good example that you have A power being a customer uh, pushing pushing uh, pushing them and and and, uh, and you shouldn't underestimate the importance of, of pushing uh, uh, the understanding of how important this is to make a large-scale production of commercial aircraft uh, etc it's, uh, it's quite powerful when when the airlines uh, talk about this but even on these shores it's Now, 2020, the first time that even our main competitor says that biofuels is important. And, so, and now the airlines also here in Scandinavia are united on this issue. And, and then we will play a factor as well.